0: Okay, buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy estamos con, eh, bueno, quienes les habla, Marino Ranilla, tenemos a Rafaela Noriega, Kiera Lazo, eh, Sergio Aguilar y Miguel Arce. Y bueno, el día de hoy les queremos hablar sobre la psicoestimulación cognitiva. Y primero para definirlo un poco, eh, o sea, se, se le ve como un proceso de mejoramiento en la calidad de vida de las personas mediante la aplicación de procesos de estimulación de funciones cognitivas como son la atención, la memoria, la comprensión, la orientación temporal y espacial. Y el día de hoy queremos hablar sobre su importancia, especialmente en adultos mayores. Eh, Miguel, ¿tú qué piensas acerca de este tema?
1: Este, bueno, mañana yo creo que es algo bastante importante porque se nota cómo varios adultos mayores sí este, requieren de una estimulación adicional para Hacerle combate al deterioro cognitivo, ¿no? Y creo que mediante este conjunto de estrategias Que no son farmacológicas y no son dirigidas A ciertas capacidades cognitivas específicas Creo que se puede hacer un cambio realmente No sé, ¿qué más quieras agregar sobre esta definición? De, de hecho que sí, de hecho que sí,
0: estoy de acuerdo y, y no solo eso, sino que mirando nuestra realidad Se ve que es un tema mucho más importante Porque en, en varias regiones del mundo se ve como la población mayor está aumentando, ya que la gente cada vez está teniendo menos hijos, y creemos que esto va a seguir en aumento. Entonces, los recursos que dedican los gobiernos a, a los adultos mayores y a preservar sus capacidades eh, cognitivas para que no sean más una carga para el gobierno, eh, es, es algo muy, muy importante tomando en cuenta este aspecto también.
1: Sí, completamente de acuerdo este, creo que es bastante importante que cada uno de nosotros se pueda volver más o menos un agente, a nos, un agente de, la, de nuestra salud y sobre todo concentrándonos no en lo que nos falta, sino en las capacidades preservadas del, del sujeto mismo uh, más o menos suponiendo que estas actividades van a ser un reto y por lo tanto la estimulación va a terminar siendo beneficiosa ¿no? para nuestro desarrollo, o al menos para evitar el deterioro Así es, así es, y más o menos para para terminar con nuestro punto
0: y ya darle paso a, a Rafaela para que también haga un aporte, eh, también algo, algo crucial que tenemos que tener en cuenta es que también hay que invertir en un cambio de actitudes de la población en general, porque hay esta idea de que, eh, como tú dices, ¿no? la, la medicación farmacológica es la principal... Y, y ya está ¿no? el, el adulto mayor eventualmente y gradualmente va a perder sus capacidades y simplemente se, deje, se deja que eso corra su curso y, y todos nos limpiamos las manos ¿no? pero esto involucra que, que la gente y los mismos adultos mayores como que se hagan un, un cambio de chip y que ya no piensen que esto es algo que no se puede prevenir y que no se puede hacer nada al respecto. De hecho, hay claro. investigaciones que, que dicen de que sí se puede eh, retrasar esto deterioro mediante estimular justamente estos procesos. ¿no? Es, un, es un potencial que, que esta generación todavía puede seguir desarrollando. Ahora, no sé si, Rafaela, ¿tú nos quieres dar un aporte con este tema?
2: Claro, sí. Justo quería vincular lo que habías mencionado con un artículo. En una investigación que se realizó en el año 2015, se mencionó que la psicoestimulación cognitiva es una herramienta terapéutica recomendable para que un adulto mayor pueda mantener su estado cognitivo, además de mejorar su calidad de vida y este, también mantener... Su, su vida con cosas que hacer, ¿no? con actividades fomentando la, la autonomía del adulto mayor. Por ello se, se menciona que en esta intervención para los pacientes de más de 65 años que presentaban deterioro leve moderado se aplicaron múltiples actividades estimulantes que estaban relacionadas al lenguaje o a la memoria, al cálculo y a la orientación temporoespacial como un tratamiento no farmacológico esto llega a ser beneficioso para la familia del paciente también y para el mismo paciente pues ayuda a estimular sus capacidades cognitivas como la memoria y la atención así como también tomar conciencia sobre su propia situación en el tiempo y espacio ¿no? Ahora creo que mis compañeros Sergio y Kiara iban a mencionar algunos ejercicios que podrían complementar esto que se menciona en investigación. Sí,
3: Rafa, claro. En verdad, para finalizar y para cerrar el tema tan importante que hemos abarcado hoy día, eh, queremos presentar algunas alternativas que se pueden usar para estimular la cognición en los adultos mayores y optar por un tratamiento no farmacológico, como tú mencionaste en investigación. Eh, como primer ejercicio, eh, se va a pedir al adulto mayor que tal vez pueda conseguir un periódico o alguna revista en su casa y se le va a indicar que sostenga un lápiz o lapicero para que trabaje con él a continuación. La actividad básicamente consiste en que tiene que subrayar en orden las vocales del abecedario ubicadas en algún párrafo del periódico, empezando por localizar la letra A en todo el texto, después la E, luego la I, y así sucesivamente. Este ejercicio resulta útil para reforzar o mantener la atención sostenida, capacidad que se puede ver disminuida con, con la edad. El segundo ejercicio consistirá en ordenar imágenes en orden cronológico. Esto se puede realizar con fotos que se tengan en el hogar, como álbumes o los cuadros que, que sean decorativos. Eh, para esto se necesitará la ayuda de otro familiar familiar, ya que este deberá escoger un grupo de estas fotografías para que el adulto mayor intente ordenarlas de acuerdo al orden en el que sucedieron los eventos que se muestran en las fotos. Esto puede ayudar a trabajar la memoria. Y finalmente, el último ejercicio que queremos recomendar, eh, que también ayudaría a trabajar la memoria, se llamaría Asocia Palabras. En este se van a dar tres categorías, un día, eh, un mes y una festividad. En estas habrán difer uh, habrá diferentes datos en desorden y lo que se requiere es que el sujeto asocie la festividad con su día y mes respectivo. Para esto también se sugiere que haya una persona adicional, eh, un familiar que ayude a realizar esta actividad. Y por ejemplo se le puede decir al adulto eh, un, que el día es 28 y que el mes es julio y él tendrá que decir cuál es la festividad que se celebra en este día. Esos serían los ejercicios que queremos proponer el día de hoy para, para estimular cognitivamente a nuestros adultos mayores y atacar esta problemática que es tan importante.